0: 辛巴德第三次航海旅行，航海家辛巴德开口说道：“诸位兄弟，请听我对你们讲述我第三次航海的故事。它比前两次航海的经历更为离奇和引人入胜。安拉在冥冥之中最清楚，裁决也最英明。我第二次航海归来，兴高采烈，心情格外舒畅，经历千难万险。”平安归来，焉能不高兴？正像我昨天同你们所说的那样，我第二次航海满载而归，带回来大量钱财。安拉对我失去的东西给予了充分的补偿，我心满意足，逍遥自在地在巴格达住了一段时间。接着便又想外出旅行散心。我渴望那种买卖经商、赚钱获利的生活。人的内心是邪恶的标志，于是。我决意要外出经商，便采购了大量适宜海上运输的货物，捆扎起来，然后将这些货物从巴格达运到巴士拉。来到海边，见那里正好有一艘大船准备起航，船上有许多商人和乘客，全是正派之人，其中有待人和气的水手，也有一心向善的教民。我同他们一起上了那条船，乘客们向至高无上的主祈祷。求主保佑一路平安。商船在一片祈祷声中扬帆起航。我们一路航行，从一条大海驶向另一条大海，从一座岛屿驶向另一座岛屿，从一座城市来到另一座城市。每到一地，我们都观光游览，进行买卖交易。一路上，大家高高兴兴，喜气洋洋。直到这一天，我们航行在波涛汹涌的大海上。船长站在船舷，注视着茫茫的海面。突然，他用手抽打自己的嘴巴，接着落翻抛锚，急得直揪自己的胡子，撕扯自己的衣服，继而大叫一声：“我们忙问，船长，你这是怎么啦？他回答说：“各位乘客，海风将我们的船刮到了大海中间，命运将我们抛到了猴山。”此山从未有人去过，也从未有人能够从此山安然逃脱。当下我一听，便预感到此番凶多吉少，说不定众人将会全部命丧此地。船长话音未落，只见成群结队的猴子朝我们跑来，将船团团围,围住。他们如同飞蝗一般，密密麻麻地占满了船舷和海滩。我们担心。若是有谁打死一只猴子，或是驱赶它，他们便会因为人多势众而将我们通通咬死，因为好汉抵不过数众。我们站在那里战战兢兢，生怕他们将我们的干粮和行李掠去。他们是最卑鄙无耻的野兽，有着狮子般的铁石心肠。他们看人的目光令人心悸，无人明白他们的言语，也无人清楚他们的打算。他们是一群与人为敌的野兽。天生的小眼睛，黑面孔，身材矮小，身长约为四左。猴子们爬上缆绳，用牙齿将它咬断，然后又将船上所有的绳子都咬断。船被风一吹，向岸边倾斜，最后搁浅在猴山。于是，猴子们将船上所有的商人和乘客通通押到岛上，然后将船上所有的东西抢掠一空，通通带走。我们在岛上采摘树上的各种干鲜水果。就着河水果腹，正在觅食行走之间，只见岛中间一座房子赫然出现在我们面前。我们朝那座房子走去，却见它原来是一座宏伟的宫殿，四周有高高的围墙，门口有两扇洞开着的紫檀木大门。我们走进宫殿大门，发现里面有一个像围场那样宽广的马寺，周围有许多门，中央有一张高高的大石台，石台上面。有一个大火炉，火炉上摆放着许多烹调用具，旁边有许多骨头，却不见一个人影。我们见状颇感惊奇，于是便坐在那宫中的马寺中稍事休息。此后便在那里睡着了，从中午一直睡到日落西山。突然之间，地动山摇，只听得半空中传来一声震天动地的吼叫，接着。便见一个似人非人的庞然大物从宫殿顶上降落下来。只见他皮肤黝黑，身材伟岸，宛如一棵粗大的枣椰树；双眼如同两把火炬，满口生着野猪般的獠牙，鲸口般的血盆大口，落唇似的厚嘴唇，下唇垂到胸前，双耳如毯垂到肩头，双手指甲利如兽爪。我们见他这副凶恶的相貌，全都吓得惊恐万分，目瞪口呆。由于过度惊吓，个个都像死人那样呆呆地站在那里一动不动。我和其他旅伴们见到那个面目狰狞的庞然大物，全都吓得魂飞魄散。他从宫殿顶上降落到地面，在大石台上稍坐片刻，便起身来到我们面前，伸手将我从同伴们中间抓过来，用手拎着。翻来覆去的掂量，我在他手中仿佛就是他的一小口食物，他就像屠夫掂量被屠宰的羊一般掂量着我。见我浑身上下骨瘦如柴，又由于受到极度惊吓而身体虚弱，再加上旅途疲劳而显得十分憔悴，浑身上下没有多少肉，便松手将我放下，然后抓过另一个同伴，就像方才掂量我那样拎着他翻来覆去的掂量了一番，而后又放开他。就这样，他挨个掂量，最后拎起了船长。船长肩宽体胖，浑身结实。那庞然大物一见，满心欢喜，像屠夫抓他的屠宰物一般，一把将他拎起，摔倒于地，上前用脚踩住他的脖颈，伸手拿过一根铁签子，从他的喉咙插进去，又从他肛门里穿出来。而后，他升起熊熊烈火。把串着船长的铁签子架在火上烧烤，他不停地转动火上的铁签子，直到将肉烤熟，才从火上取下来，扔在面前，像劈小鸡一样把它劈开，用手指甲撕扯着他的肉吃。就这样，他将船长身上的肉吃完了，又啃他的骨头，最后将他吃了个精光，将剩下的骨头扔到宫殿一侧。吃完船长，他坐下稍事休息，便躺在石台上睡着了。片刻之后，便发出如雷的鼾声，那鼾声类似羊或者其他牲口被屠宰前发出的哀鸣。他这一觉睡到天亮，醒来后便起身出去了。当我们确认他已经出去，便开始议论纷纷，为我们那岌岌可危的生命而哭泣。大家都说。与其这么放在火上被烤死，还不如我们淹死在大海里，或者被猴子们吃掉好呢。主啊，这种死法太残忍了。但是安拉的意愿是不容违抗的，别无他法，唯有仰仗前知和万能的安拉。我们这样悲惨的死去，却无人知道。到了这个倒霉的地方，简直没有一线生还的希望。我们挣扎着站起身，走出宫殿，来到岛上，寻找隐身之地和逃跑的路线。只要不被烈火活活烧死，死亡对我们来说已经无所谓了。我们在岛上找了半天，也未找到一处藏身之地。眼见天色一黑，我们有心想在外面露宿，只是内心惶恐不安，只好又回到宫殿。我们刚坐下，便听得地动山摇，那个黝黑的庞然大物又来了。他来到我们面前，又像第一次那样把我们挨个拎起来掂量，看中我们之中的一个人，便将他抓过来，像第一天对待船长那样对他如法炮制，将他串在铁签子上烤熟之后吃掉。吃完之后倒头便睡，不久便鼾声如雷，喉咙里发出类似将要被屠宰的牛羊发出的哀鸣。天亮之后。他又像往常那样把我们丢在那里，自己出去了。我们聚集在一起，议论纷纷。大家都说，遗嘱启示，即使我们投身大海淹死，也胜过被放在火上烧死，因为这种死法实在是惨不忍睹。其中一个人说道：“诸位听我一言，我们设计杀死他，以免受其祸害，也为天下的穆斯林绝除后患。”我对大家说道。诸位兄弟，请听我说：假如我们要想杀死他，必须先把这些木头运出去，再搬些干柴，造一只似船那样的木舟，然后我们再想法儿杀死他，乘上木舟到海上安拉所愿意的任何地方去；或者我们在此地坐等轮船经过，搭船离开此地。倘若我们未能将他杀死，也可以乘船逃到海上。即使落入大海淹死，也比被放在火上烧死，然后任人宰割要强千倍。逃得了便逃，逃不了落入大海淹死，我们也算烈士，死得其所。大家祈祷，遗嘱启事，这是一个好主意，是一个明智之举，我们大家都赞成。”于是我们便开始实施，先把木头搬到宫殿外面，造了一只木船。然后将它拴在海边，又往里面存放了一些食品。做完这一切后，我们又返回了宫殿。入夜时分，突然一阵地动山摇，那个黝黑的庞然大物像一只惯于咬人的疯狗，又来到了这里，然后又把我们挨个拎起来掂量，最后看中我们其中一个人，便把他抓过去，像对待前两个人那样如法炮制。那个黝黑的庞然大物吃掉我们那位伙伴之后，便在石台上睡去。片刻之后，便鼾声如雷。我们悄悄起身，拿过两根竖在那里的铁签，放到熊熊燃烧的火上烧，直烧得红如炭火。我们紧紧握着两根铁签，直到鼾声如雷的庞然大物面前，趁他熟睡之机，对准他的双眼，大家一起用力狠狠戳,戳了下去。那两根铁签深深地戳进他的双眼，他双眼登时便瞎了，随大叫一声，震天动地，吓得我们胆战心惊。那庞然大物强忍着剧痛，从石台上站起来，四下摸索我们，我们则左闪右躲。他眼睛已瞎，看不见我们，但我们却惊恐万状，当时料定在劫难逃，此番必死无疑，对逃脱已经绝望。不料，那庞然大物却朝大门走去，摸摸嗦嗦地出了大门。一阵狂吼，把我们脚下的地面震得发抖。我们见状，全都吓破了胆儿。他出了宫殿，绕来绕去，越绕离我们越远，最后渐渐远去。少卿，他带着一个雌性的庞然大物又返回来了。那雌性庞然大物比他块头还大，也比他更野蛮。当我们见他反身回来，还带来一个比他更凶恶的同伴，不由得心惊胆战。我们刚一看见他们露面，便马上站起来，奔跑到海边，解开我们拴在那里的木船，推入海中，然后迅速跳上船，奋力滑动。那两个庞然大物，每个拿着一块巨石，见我们上船逃跑，便用巨石朝我们打来。我们之中绝大多数人都被他们的巨石砸死了。只剩下我同另外两个人侥幸逃脱。最后，木船载着我们来到一座海岛，于是我们弃船上岸。我们在岛上走啊走啊，一直走到太阳落山。这时，夜幕已经开始降临。我们饥饿难当，又累又乏，便躺在地上休息。于是就这样睡着了。睡了没有多长时间，我们从睡梦中惊醒。突然发现一条又粗又长的巨蟒将我们围在中间。只见它体型庞大，腹大无比。突然，它朝我们之中的一个人袭来，一口便生生将它连头带肩吞进去，接着又将他身体剩余的部分吞入腹中。我们听到同伴的骨骼在巨蟒腹中被挤压得咯咯作响，其状惨不忍睹。那巨蟒吞掉我们一个伙伴后。便离去了。我们亲眼目睹了这一惨状，吓得魂飞魄散，既为我们难以自保的生命而焦心，又为失去同伴而悲伤。心中暗想：天哪，这事情太离奇古怪了！每一种死法都比前一种死法更为惨烈。我们刚刚庆幸自己摆脱了那个黝黑的庞然大物的魔爪，还没高兴完，又遇上了这条狠毒的巨蟒。别无他法，唯有仰仗安拉，听天由命啦。主啊，我们摆脱了那个黝黑的庞然大物，又侥幸没有淹死在大海之中，如今又遇上了这条无比惨毒的巨蟒，我们该怎样摆脱面前这场灾难呢？我们站起身来，在岛上无精打采地行走着，饿了便吃树上的果实，渴了便喝小河中的流水。就这样一直挨到天黑，看到附近有一棵很高的大树，便攀了上去，打算在树上过夜。我比同伴攀得更高些，伏在一根又粗又大的树枝上。夜幕降临，天地间一片黑暗，那条巨蟒又来了。它左右环顾，而后径直朝我们所在的那棵大树爬过去。它跑到树上，来到我的同伴跟前，一口。将他连头带肩吞了下去，然后口中吞着他在树上缠绕。我真真切切地听到他的骨骼在蟒蛇腹中被挤压的咯咯作响，而后便见蟒蛇将他全部吞进腹中。这一切都是我亲眼目睹。蟒蛇吞吃了我的同伴之后，便爬下树扬长而去。那一夜，我就吓得趴在树上一动也不敢动。翌日早晨。直到天色大亮，我这才像被吓死的僵尸一般战战兢兢地溜下树来。我本打算投海自尽，彻底摆脱世间的苦难，但我的生命却不容许我对它如此轻慢，因为生命是宝贵的。于是，我找来一些宽木板，横着绑在脚上一块然后在胸前、胸后和左右两斜分别竖着绑上一块，没了又像在脚上那样，在头顶上横着绑上一块又宽又大的厚木板。这样，我整个人便置身于木板中间，那些木板从四面环绕着我。我将那些木板捆牢，然后便整个的躺在地上。我睡在那些木板中间，宛如睡在笼子里一样。入夜。那条蟒蛇又像往常那样来了，它望见我，便朝我爬来。但我置身于木板之中，四周有厚厚的木板环绕，它围着我转来转去，却无法接近我。我被吓得像死人一般，瞪大眼睛看着他，那蟒蛇一会儿离我而去，一会儿又折身返回，如此这般反反复复。每当他欲接近我，将我吞掉。那些紧紧绑在我身上的木板便将它挡住，这样从日落一直相持到黎明。天亮之后，太阳升起，那蟒蛇这才悻悻离去。蟒蛇走后，我伸手解开紧紧捆在身上的那些木板。被那条可恶的蟒蛇折腾了一夜，早已吓得要死。我强撑着站起身来，向前走去，一直走到岛的尽头。我朝海面上望去。只见远方有一只船正在波涛汹涌的大海中破浪前行。我赶忙抄起一根大树枝，一边对船上的人大声喊叫，一边朝他们挥舞着树枝。他们看到我这边的动静，都说：“我们一定要看看那到底是什么，说不定那是人。”他们将船驶近我，听到了我对他们的呼叫声，便来到我身边，将我搭救到船上，询问我的来历。我便将我的遭遇和遇到的惊险从头至尾讲给了他们听，他们听罢大为惊讶，而后他们给我拿来衣服，让我穿上遮体，接着他们给我拿来一些干粮，我便狼吞虎咽的大吃起来，吃饱之后，他们又给我端来清凉的淡水，喝下之后，精神为之一爽，心情无比舒畅，吃饱喝足之后，我在船上安然将息了一段时间。精力恢复如前，是至高无上的主物给了我第二次生命。于是我赞美至高无上的安拉，感激他赐予我浩荡宏恩。我原来以为自己此番必死无疑，却谋安拉暗佑，死里逃生。如今精力和体力恢复如初，而我却不敢相信这一切是真的，仿佛觉得自己身处梦中。我们继续在海上航行。托至高无上的安拉之福，我们一路顺风，来到一座名叫塞拉西塔的海岛。船长便在岛边停船靠岸，所有的商人全都下船登上海岛。船长望着我说道：“你听我说句话，你是一个身无分文、穷困潦倒的异乡人。你告诉我们你经受了许多大难，啊，我的意思是想帮你一把，助你回到家乡。”好让你为我祈祷祝福。当下我便回答他说：“悉听吩咐，我将会铭记您的大恩大德，为您祈祷祝福。”于是他对我说：“原来有一位乘客，我们丢失了他，现在也不知他是死是活，我们一直没有听到他的消息。我想由我来为你支付搬运费，你在这座岛上贩卖这些货物，并负责保管。”然后我给你一些辛苦费，剩下的钱我们带回巴格达城，打听他的亲属，将卖得的钱交给他们。你愿意承接这些货，将他带到岛上去，像其他商人那样去叫卖吗？我答道：“先生，悉听您的吩咐，我将终身不忘您的大恩大德，为您祈祷祝福。”我谢过船长，他当即吩咐搬运夫和水手们将那批货搬到岛上。交给我去处理，船长的记账员说道：“船长啊，水手和搬运夫们搬出的这批货，我记在哪位商人的名下？”船长答道：“你就记在原来同我们在一起，后来在海岛附近溺水，至今音信皆无的航海家辛巴德名下好了。我想让这个异乡人将这批货卖掉，卖得的货款给这异乡人一些辛苦费。”剩下的钱我们带回巴格达城。如果我们找到他，就将钱直接交给他；若是我们找不到他，就将钱交给他在巴格达的亲属。机长员说道：“此言不差，这是个好主意。”我听船长说话中提到这批货记在我的名下，心想：“天哪，我就是航海家辛巴德，我就是在那座岛附近同许多人一起落入水中。”当时我硬挺着没有说话，等商人全都上船，聚集在一起，谈论和回忆买卖交易的时光。我走到船长面前，对他说道：“船长啊，你可知道你让我代卖的这批货的主人情况如何吗？”船长答道：“我一点也不知道，但他是巴格达人，名叫航海家辛巴德。途中我们在一个海岛停泊，许多乘客落入海中。”他同他们一起失踪了，至今没有他的消息。船长说到这里，我大叫一声，对他说道：“一路平安的船长啊！要知道，我就是航海家辛巴德，我并没有被淹死。当时你在岛边停泊抛锚，商人和乘客们全都上了岛，我也随大家一起上了岛。我随身带了一些食物，便在岛上吃起来。”我悠哉悠哉地坐在那里，怡然自得，好不自在。不知不觉间，一阵困意袭来，我在那里睡着了，陷入深深的梦乡。待我醒来，不见了船，四周一个人影也没有。这些钱财是我的钱财，这些货物也是我的货物。在钻石山上，所有贩运钻石的商人都见过我，他们可以证明我就是航海家辛巴德。而后。我又将自己的遭遇，将自己在船上同他们发生的事情讲了一遍，对他们说：“是你们将我忘记在岛上，当时我睡着了，待我醒来，四周不见一人，后来遇到了那些凶险的经历。”商人和乘客们听到我这番话，全都聚集到我身边，有人相信，有人怀疑。正在这般光景，一位商人听到我提起钻石山和钻石谷，站起来走到我跟前。对众人说道：“诸位，请听我一言。过去我对你们讲起我在旅途中遇到的最离奇的故事，告诉你们说我曾与同伴们站在山顶，往钻石谷里投掷被屠宰的羊。那天我像往常那样，将我的死羊扔进钻石谷。待到老鹰将死羊攫到山顶，我却发现有一个人附在死羊身下，随死羊来到山顶。你们当时全都不信。”说我撒谎欺骗你们，众人答道：“不错，你对我们说过这件事，我们没有相信你的话。”那商人说道：“这一位就是附在我那只死羊下边，被老鹰攫到山顶的那个人。他曾送给我一些绝无仅有的昂贵钻石，补偿了我的损失，比我的死羊身上应该沾上的钻石数量还要多。我邀请他陪同我去了巴士拉城，此后他便回到家乡去。”我们与他告别之后，便也返回国内。就是他，他告诉我们，他名叫航海家辛巴德，并告诉我们船已开走。他因为睡着了，所以留在了岛上。你们要知道，他今天到我们这里来，就是要让你们相信我对你们所讲的话千真万确。这些货物全是他的谋生之本。此话是他与我们初次相遇时所讲，由此说来，他的话忠实可信。船长听罢那商人这番话，还不放心，他心生一计，来到我面前，目不转睛地盯了我好长时间，而后问我：“你的货物有何标记？”我告诉他有什么什么标记，然后又对他提起了当时我在巴士拉同他一起上船的情景，以及我与他之间发生的事情。他这才确信我就是航海家辛巴德，上前同我拥抱，向我问候致意。祝贺我平安回到船上，他对我说道：“先生，你的故事委实离奇，简直令人不可思议。感谢安拉，使我们重新相聚，将你的货物和钱财物归原主。”当下，我便轻车熟路地开始料理那批货。那次旅行，我那批货赚了许多钱，我高兴得乐不可支，欢庆平安归来，失去的钱财又回到手中。我们在沿途各个岛屿一路进行买卖交易，最后来到信德巴德地区，在那里我们也照常进行了买卖交易。我在那海上见到无数奇形怪状的东西，比如我在海上看到一条状似黄牛的鱼和一种形状似毛驴的水兽，还见到一种从贝壳里飞出来的鸟，它在海面上下蛋孵雏，从来不会飞离海面到陆地上来。蒙至高无上的安拉的许可，我们继续在海上旅行。天公作美，我们一路顺风行舟，不日来到巴士拉。我在巴士拉小住几日，然后前往巴格达。进了巴格达，我径直朝我家所在的街区奔去。走进家门，见到亲友，一一向他们问好。平安归来，回到祖国，见到亲人，见到生我养我的城市和故乡，我心花怒放。我向孤儿和寡妇们大量施舍与馈赠，还给他们置买了衣服。我将同伴和朋友们邀到一起，吃喝玩乐，尽情享受。就这样，我终日和朋友们吃喝玩乐，喝美酒，食佳肴，醉心享受，同时还广为交际，滥交朋友，将旅途中遇到的所有艰险和经历的所有苦难，通通忘到脑后。因为这次旅行，我赚了数不胜数的钱财。这就是我此次旅行亲眼见到和亲身经历的最离奇的故事。如蒙至高无上的主允许，明天你再到我这里来，听我对你讲述第四次旅行的故事。而后，航海家辛巴德吩咐手下，像往常那样送给脚夫辛巴德一百密斯卡尔黄金。接着，航海家辛巴德吩咐大摆宴席，在座的朋友们都怀着惊讶不已的心情，同航海家辛巴德共进晚餐。吃罢晚宴，大家都回去了。脚夫辛巴德拿上航海家辛巴德赏给他的黄金，怀着惊讶不已的心情回家睡觉去了。翌日天亮，脚夫辛巴德起床之后做了陈礼，便朝航海家辛巴德的家中走去。来到他跟前，向他问候致意。航海家辛巴德满心欢喜地迎接了他，让他坐下，等待其他朋友到来。少顷，大家陆续到齐。佣人端来饭菜，于是他们便一起吃喝。吃饱喝足之后，航海家辛巴德便开始对众人讲述他第四次航海的故事。